0: 一个人的婚姻质量好坏，甚至可以影响到三代人的幸福与否，这绝不是危言耸听。中国人更重视爱和责任，所以很难做到把婚姻问题当作是普通人际关系去理性处理。这样一来，婚姻问题就在我们人生幸福的指数中占了更大的比重。与您分享罗兰的文章。今天的婚姻，朋友甲的女儿大学毕业了，大家免不了向她恭贺一番。朋友乙的女儿读到研究所了，大家更是赞美有加，推崇备至。但是谈来谈去，朋友甲和乙都提出一个要求：有适当的男孩子，给我们留神着点儿。这才景物。原来我们这里有大多数的家庭，对儿女的婚姻尚停留在父母之命、媒妁之言的阶段。父母之命。媒妁之言，并不是完全不足取。譬如说，因为它取决于成人，所以比较客观，而且能够顾到实际的利弊。可惜的是，我们已经不再有职业性的媒妁，而如果需要媒妁的话，只有热心的朋友临时客串一下，全充媒妁，加上个现代名词，叫做介绍。但问题是，人们并不很热心做这种现代媒人，因为人家都知道，婚姻本来就很难期望它十全十美，夫妇婚后吵吵闹闹几乎是百分之百的不可避免。以前不实行离婚，所以大多数还能抱着从一而终的念头认命了事，现在却不再耻笑离婚。大家一语不合就想分道扬镳。因此，婚姻的不美满处格外易于暴露。没人在这种情形之下，责任就显得特别重大，做错没的事情也就格外容易发生。那么，谁愿意费了很大的苦心去促成一对怨偶呢？管闲事若不是，还是免麻烦吧。亲友们既不愿做业余媒人，而时代又确实已经变迁到自由恋爱和自主婚姻，那么再像以前一样的一味教女儿对男孩子绝对不假辞色，安全是很安全了。但是到了该结婚的年龄，谁去帮他找对象呢？当然，也是因为大家看到有人过犹不及，误解新派。从母亲本身就浪漫风流，女儿尚未成年就教导他们如何网罗世家子弟，以便捷足先得。结果女儿玩野了心，挑花了眼，朝秦暮楚惯了，名誉也败坏了，正当青年对她避之唯恐不及，婚姻前途当然悲观。又因为读书期间只顾交际，学无所成。想自食其力都办不到，自然只得归罪于父母的教法错误。我们接受西方的习俗已经半个多世纪了，自从当年的时髦人物推翻旧时所谓买卖式婚姻以来，似乎始终停留在一种青黄不接的阶段。旧的去了，新的未来，都在误打误撞。婚姻真正是碰来的，当然危险。做长辈的想管又不知该怎么管，一方面怕晚辈嫌你落伍，一方面自己也确实没有办法去帮他物色。逢人便拜托，已经是不好意思，当然更不能主动的去问人家的男孩子，要不要我的女儿。而女儿本身又早已接受了。不许和男生来往的教育，一向拘谨惯了。你这时再让他去和男生谈恋爱，怎么说得出口？何况再加上近年来男女进学校读书的机会有偏差，联考办法有利于女生，特别是文学院，女生升学的机会多于男生。大学里男少女多。老实的、用功的女生，可能就无缘被月老发现。好容易碰到一个，来往一阵之后，一毕业，就又出国的出国，做事的做事，当兵的当兵，无形中就又拉远了距离。待走入社会，再想去自由恋爱，机会似乎更少，而且也不知道怎样去自由恋爱。真是难为了年轻人。再何况，为了结婚而采取恋爱，这件事的本身就很悲哀。恋爱是一种发乎自然的感情，它应该是不期而来的，应该是真挚而不附带任何目的的。它可能发展为婚姻，但不必一定发展为婚姻。相反的，如果为了要结婚而才去与异性交往，那就不叫恋爱，而仅仅是我们这青黄不接的年代中所独创出来的权宜办法，叫做“先有后婚”。因此，当一对男女为了要结婚而认识，在请看电影、吃馆子、逛阳明山等等过程中时，那不能说我们在恋爱，而只能说我们在培养感情。如果这感情培养出来了，那么就结婚；如果培养不出来，那么就吹台，也无所谓失恋。事实上，先有后婚的办法也不是大学以上的知识青年所乐于采纳的。我们无论是否拘谨。总都希望有机会自然而然的遇到可以恋爱的对象，然后再谈婚姻。直截了当的被亲友们牵着去相亲，在受过了大学教育的年轻人的感觉上，总难免觉得屈辱。于是，就有许多聪明、懂事、教育良好的青年，做了这半中不息的求偶方式下的牺牲者。因此，甚至有人说，不如索性回到旧时父母之命、媒妁之言去，或干脆成立婚姻介绍所，以免自己胡打胡撞，结果还是一无所成。也确实有些年长未婚者证明，假如他们是生在媒妁之言的时代，不至有如此孤寂的下场，只因他们生性内向。而且从未学过如何与异性交往，不知如何进入社交圈子，于是只得忧伤以终老了。当然，既连主张回到媒妁之言的人们也了解，他们只是说说而已。成立婚姻介绍所似乎也有实际上的困难。时代潮流如此。也只有检讨我们何以至此的原因，去求补救了。何以至此呢？原因就在我们一方面接受了西方的自主婚姻，而另一方面却未曾教导孩子们如何认识异性，也未曾给孩子们机会去学习社交。我们一方面赞成儿女们婚姻自主。一方面却自始就教他们躲避异性，让他们觉得和异性来往是大逆不道，而且可耻的。只等到了结婚年龄，才如梦初醒的问：“你有没有男或女朋友啊？”你说让孩子们怎么回答呢？你不是一直不让我们交朋友吗？当然。防范的目的是为了孩子们的安全，但是，既然你知道有那么一天你会希望他们有异性朋友，那么为什么不把防范变为指导呢？这正如，既然人人都不能永远关在家里，那么你就不能因为街上有时会发生车祸而不让孩子上街一样。你要教他们如何遵守交通规则。如何避免车祸？否则，当他们成年以后，你就无权责备他们不敢上街了。走惯了交通繁忙的街道，你才会知所趋避，不会紧张；见惯了男生女生，你才知所选择，不知拘谨。常见从未和异性交往过的女孩子，偶尔见到一个可以来往的。就立刻魂牵梦绕。常见从未与异性交往过的女孩子，偶尔见到一个可以来往的，就立刻魂牵梦绕。其实，她也许根本是平庸无奇。古时常有公子落难，小姐花园赠金的故事，也就因为小姐未曾出过闺房，因此偶有异性侵入，就会不择手段。现代读纯女校或纯男校的学生，如果家庭再不开明，也往往会发生这种过犹不及的现象。对异性存有太多的神秘感，对异性存有太多的神秘感，结果不是不慌选择，就是因拘谨怕羞而逃避。因此，我们因此我们急需确立一种新的观念。以减少问题的发生。所谓新的观念，大致应包括：一、不要太限制他们，而要给他们辨识、良列的能力和机会； 2、读书固然应该读得好，但是教育应包括德智群媒体诸育，智育只占其一，不能只顾智育。特别是在结交异性朋友方面，知识上的志同道合固然重要，客座或业余的消闲活动更是培养友情或爱情的最佳原地。青年人一向郊游、听音乐会、看画展、摄影、去教堂，以至于同学、同事之间的小型家庭舞会等等，这都能使大家自然而然的接近。由接近而增加认识，而互相了解，而发生感情，这样才能有机会发展为自主的婚姻。而且这种活动也正可以培养高尚的情操，间接也就避免了大家所担心的性的泛滥。青黄不接时代的父母们，多半仍然像旧时一样。避免对于女性谈及有关性的问题，但他们未想到旧时男女隔绝，只有结婚时才与异性正式见面。当然可以由他们去。现代情形不同，在为了将来的婚姻铺路而必须鼓励他们互相接近的同时，就不能不及早灌输他们有关性的常识，好让他们了解。发乎情，止乎理的重要，和对性不小心所可能导致的严重后果。一方面，是他们自然而然的来往；一方面，指导他们安全的界限。父母所借据的，无非是性的问题。如果在这方面能施以有效的教育，则青年男女交往。还有什么可以限制的呢？除了给他们交往自由的机会以外，父母也不妨仿照西方，正式带成年女儿进入社交圈，专程邀请亲友，把女儿或儿子介绍给他们，使大家有互相认识的机会。不久以前，有位老朋友的女儿订婚。这位老朋友为了遵守古礼，千方百计打听出男方家长和我有点点头之交，于是示意男方家长，玩我充当介绍人，表演问名之礼。当下我情不可却，答应了。但在表演过程中，深觉这是何必，男女当事人早已面许终身，要这中间人何用？但心理尚未生根，为了慎重，总不能无理，于是也只得旧观新戴，了胜于无而已。我们保存不住旧的，又不能很有系统的接受或创造新的，在其他事情上后果尚不十分明显，唯独对青年男女的婚姻。如不赶快想出一个具体可行的办法，形成一种新而且对的风气，恐怕在下一代的青年出了校门之后，所面对的婚姻问题困难仍不会减少呢。我们的身边有些恐婚的人，他们是自己抗拒婚姻，还是长期以来受到各种观念引导而形成的认知在畏惧婚姻呢？追求幸福婚姻是人生的需求，获得幸福婚姻却不是每个人都具有的能力。在实现高质量婚姻目标的过程中，你拥有的是一种怎样的学习环境、学习对象？学习态度和学习过程呢？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。